0: 零八二对不宽容的不宽容。如果说长期形成的偏见无法轻易消除，那么可以改变的是人们对待偏见的态度。比如丹尼饭店的例子，服务员或分店经理公然歧视黑人的行为，如果受到质疑，那么这种现象就会减少。但是，一些经理人似乎在鼓励歧视行为，至少是心照不宣，甚至要求黑人必须先付钱后用餐。拒绝为黑人提供餐馆广为宣传的免费生日餐，或者在一群黑人来就餐时把大门锁上，宣称营业时间结束。正如代表黑人特工人员起诉丹尼饭店的律师约翰 ·P. 雷尔曼指出的那样，丹尼饭店的管理层对下属员工的所作所为视而不见，这传递了某种信息，助长了当地经理种族歧视的冲动。从偏见的根源以及如何有效消除偏见来看，正是对偏见行为视而不见的姑息态度助长了歧视的发展。在这种情况下，不作为本质上就是容忍偏见的病毒肆意扩散。比多样性培训课程更有意义，或者使这种课程发挥实际效果的做法是，从管理层到基层员工都积极的反对所有歧视行为，由此彻底改变一个群体的规范。如果整体的氛围出现变化，尽管也许很难消除偏见，但至少可以消除带有偏见的行为。按照 IBM 一位执行官的说法，我们不容忍任何形式的歧视或侮辱，尊重个人是 IBM 文化的核心。偏见研究对于提高企业文化宽容度提出了一些建设性意见，那就是鼓励员工公开反对隐蔽的歧视或攻击行为。比如无理的笑话，或者张贴侮辱女员工的裸体人像挂历。有研究发现，在一群人中，如果有人发表种族歧视的侮辱言论，其他人也会跟着这样做。如果当场指出这种歧视行为，或者提出反对，这种简单的行为可以创造减少歧视的社会氛围。什么都不说，就相当于宽恕这种行为。因此，处于权威地位的人能起到关键的作用。如果他们不谴责偏见行为，无形中等于传递了这种行为没有问题的信号。对此进行谴责，可以传递出强烈的信号，表明偏见不是小事，而是会产生真正的负面影响。情绪智力的技能，尤其是不仅知道在什么时候，还知道如何有效地反对偏见的社交技巧，在这种情况下再次发挥作用。这种反馈技巧应当与其他有效批评的技巧一起使用，确保被批评者不会产生逆反心理。如果经理人和员工能够自然而然地做到这一点，或对此加以学习，那么偏见现象就会逐渐消失。有效的多样性培训课程应当在组织内部建立新的基本准则，防止任何形式的偏见行为，鼓励员工不再充当沉默的证人和旁观者。而要明确表达他们的反感和反对意见。多样性课程的另一个积极因素是观点采择即提倡同理心和宽容的立场。只要员工逐渐意识到被歧视者的痛苦，他们就有可能公开反对歧视行为。简而言之，禁止偏见行为的发生比从根本上消除偏见态度的可能性要大得多。刻板印象即使可以改变，也会非常缓慢。只是简单的让不同种族的人待在一起，不会或者很难减少不宽容的现象。正如废除种族隔离学校所发生的情况，不同种族之间的敌意不仅没有消除，反而增强了。既然多样性培训项目遍及所有公司，那么现实的目标应当是借此改变带有偏见或攻击色彩的群体规范，提高集体意识，不接受和容忍偏执或攻击行为。培训项目在这些方面可以大有作为，不过期望这些项目从根本上消除偏见是不现实的。既然偏见是情绪学习的结果，那么再度学习肯定是有可能的。当然需要时间，而且不能指望达到一次性的多样性培训课程那样的效果。要实现改变，就需要持续的有爱之情，需要不同背景的人向着共同的目标不断努力。废除种族隔离学校的教训是：如果种族之间无法融合，反而形成彼此对立的小集团，那么负面的刻板印象就会被强化。如果学生们为了实现共同的目标，平等地开展合作，比如在运动队或者乐队中，他们的刻板印象就会被打破。在工作环境，员工一起共事多年，自然也会出现这种现象。不过，如果停止与工作环境中的偏见现象进行斗争，就会错失更好的机会，无法利用工作群体多样化可能带来的创造力和创新精神。接下来我们会了解到，一个工作团队内的成员，其优势和视角各有千秋。如果他们能够协调一致，相对于同一批人各自独立工作，可能会实现更出色、更有创造性、更有效的解决方案。